0: Eu sou Moisés e estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu até fiquei pensando, Fátima, tudo bem, Fátima, eu fiquei pensando, Fátima, qual seria um tema ideal para hoje? Aí. Eu pensei em falar sobre TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Hum. O que, que você acha do tema? Eu acho excelente. É, é, não é bom? Tem gente que tem e nem sabe, mas antes. É TOC, é verdade. O que, que é o transtorno obsessivo-compulsivo? Se você tem aquelas manias. Eu vou falar de uma forma bem, bem superficial hoje, porque nós vamos ter uma palestra lá no centro de estudos sobre isso, onde a gente vai aprofundar muito. Eu vou estar, e você já pode anotar aí, Fátima. Porque a gente vai falar sobre transtorno obsessivo-compulsivo. E quem quiser uhum. participar, né? É só ter na nossa agenda certo. quando vai ser. Não sei ainda direito quando vai ser. Uhum. Porque isso me ocorreu agora, Fátima. Ok. Então, se você tem aquelas manias, vamos ver. Mania de limpeza, uhum. né? A pessoa que tem toque, ela passa a fazer alguma coisa de forma obsessiva. Então, por exemplo, você... é tem a limpeza como uma obsessão. E você não para de observar se tem um cisquinho ali, se tem uma marca de dedo ali. Você viu aquelas pessoas que lava o carro, aí você chega, coloca a mão no carro e ele entra numa crise profunda. Por uhum. quê? Porque você acabou de colocar a impressão digital no carro dele. Aí já vem com um paninho e limpa. Ou então o vidro, né? um vidro qualquer da casa. É, a mesa, mesa, uhum. mesa de vidro, que... A mulher ela limpa aquilo de uma forma né, que fica brilhando, fica perfeito, aí chega alguém e põe a mão. Uma criança, por exemplo. Né? Aliás, eu vi uma vez uma cena, que foi uma cena que me marcou muito. Né? É, foi uma visita na casa de uma, uma senhora, que ela tinha esse, essa característica, isso já faz bastante tempo, ela tinha essa característica né, de, de transtorno obsessivo compulsivo. E o garotinho. Enfiou o dedo na boca, agora devia ter uns 5, 6 anos, e aí colocou a mão na mesa de vidro. E aí, óbvio que ficou marcado, né? E eu estava olhando para ela e ela entrou, assim, numa crise, porque ela, ela queria limpar. Uhum. Ao mesmo tempo, ficava muito, muito é, difícil ela fazer Sério? aquilo, né? E o garotinho começou a passar o hum. dedo na coisa né? e passar a saliva no vidro. E a mulher então eu falei Nossa, ela vai ter já já um surto aqui porque ela não conseguia se conter. De repente ela pegou o garoto, tirou de lá, né? E aí ela conseguiu fazer todo uma, um esquema, pegar um pano e limpar, uhum. né? É, o, o vidro, mas aquilo a incomodava demais. Então. E você via também pela aura, Moisés. É a, é, a pessoa, a parte espiritual, eu vou falar já já sobre isso, a é. parte espiritual de uma pessoa uhum. que tem transtorno obsessivo compulsivo. Mas acontece o seguinte, é, é, ter assim a limpeza, né, a gente precisa ser higiênico, uhum. não tem a menor dúvida. Então você fazer as coisas, limpar e tudo, não significa que você tenha toque, significa que você tem toque. Quanto isso te incomoda, né? Se você, por exemplo, limpa algum lugar e ninguém mais pode encostar a mão porque te incomoda... Aquilo tem que ficar absolutamente perfeito e limpo, aí você já tem que dar uma olhada, porque você, né? Você quer ver uma coisa de toque? É você é. usar sempre roupa de uma cor só, ah, é. né? uhum. Tem gente que não pode usar uma roupa de uma Ou então, uhum. o sapato tem que estar perfeitamente alinhado no chão, uhum. né? Se tiver um virado um pouquinho para o lado uhum. e outro para o outro, a pessoa já, já se sente mal e esse transtorno, por exemplo, de limpeza eu li há um tempo atrás eu não vou citar o nome, mas todo mundo vai saber quem é uhum. a pessoa mesmo ela declarou publicamente Sim. que ela, ela ficava tomando banho muito tempo, muitas, né? Horas, né? muitas horas porque é o toque, é o transtorno a pessoa, aliás, lavar a mão né, de forma é, constante, né, sem parar isso aí, significa que você está tendo alguma dificuldade tem até aquele filme, O Aviador Sim, que a pessoa tem, ele é obsessivo né? uhum. e aí ele não consegue dar conta de, dele mesmo. Né? Aliás, ele, ele dividia as pessoas, né? as pessoas eram. Ele era a pessoa mais limpa, depois tinha os mais ou menos limpos. Isso, o, é. o, então, então ele tinha esse tipo de transtorno que pode acontecer é, através de um, de um evento da infância, né? um momento que aconteceu na infância. Aliás, eu tenho um caso de uma, de uma pessoa que o filho estava tomando banho, estava né? tomando banho e a mãe olhou para o filho. Né? e ele estava brincando, né? uhum. e ela começou a gritar com ele e falar que ele tinha que tomar banho direito, aí começou e passou o sabão na boca dele, olha uhum. que coisa. E o garotinho começou a chorar, uhum. né mas daí para frente, olha o transtorno que ela criou, ele ia pro banheiro, ele tomava um banho uhum. e aí ele tinha que trocar o sabonete, uhum. entendeu? Porque parecia que a sujeira ficava toda naquele sabonete, uhum. então era assim... É, tomava um banho, pegava aquele sabonete e jogava Exato. no lixo. Quando ele ia tomar banho, tinha que pegar outro sabonete. Uhum. E, quer dizer, ele ficou com um transtorno e ele não conseguia dar conta. Lavava a mão inúmeras vezes por dia e tinha uma outra coisa. Se ele pegasse uma roupa e essa roupa tivesse um cisquinho, uma manchinha, pronto, ele já não uhum. queria mais aquela roupa, entrava em crise e ele estava em sofrimento e o pior de tudo é que quem tem toque acaba sendo visto como uma pessoa chata, né? Uhum. Ah, como é que você é cheio de onda? Você é muito chato. Cheio de mania. Cheio né? de mania uhum. e não sabe o sofrimento que a pessoa tem com esse transtorno, né? Então, a pessoa pode ter compulsão, por exemplo, para é, comprar coisas, né? Você comprar compulsão por chocolate, você compra chocolate, você compra bolsa, compra cinto, uhum. compra sapato. Você acabou de comprar um sapato, mas aí você olha na vitrine e você vê um outro sapato e você fala eu quero esse sapato aqui. Esse sapato. É como se aquilo fosse aliviar a angústia que você tem dentro de você. Né? Vamos continuar falando. Esse tema é bom, né? É excelente. Nós estamos falando sobre transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Estamos falando das pessoas que têm esse tipo de dificuldade. É obsessivo porque você fica fazendo aquilo de forma obsessiva, você não para. Né? Agora você imagina é, que tipo de espírito patrocina este comportamento. Eu sempre digo que toda toda dificuldade espiritual ela começa antes num processo emocional então você vai ter dificuldades emocionais você não procura ajuda você não tenta resolver e ela se transforma numa dificuldade espiritual aliás tudo tudo que acontece com a gente inicia, inicia no processo emocional até as doenças né as somatizações que a gente tem nós começamos sempre com muita competência a, a fazer as coisas no âmbito do emocional, não querendo corrigir os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas atitudes, nos enchendo de culpas, né? É, aquelas dificuldades que você teve na infância, ao invés de você tentar resolver através da ajuda de alguém preparado para isso, você fica dando volta né, em torno de você mesmo né, e arrumando caminhos que às vezes vão é, terminar ou culminar numa doença física, né? Então, Procura ajuda. Né? Por isso que existe psicanalista, por isso que existe psicólogo, por isso que existe psiquiatra, né? para tratar dessa nossa parte emocional, que eu considero muito importante, porque ela afeta a nossa parte espiritual. O transtorno obsessivo compulsivo, se você está no nível em que você tem muito sofrimento, você também tem espíritos que são do mesmo nível à tua volta. Você não pode... Imagina assim, olha, imagina hum, uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo numa sala de um psicólogo e o psicólogo é, por exemplo está com um fiozinho na blusa dele ou está com cabelo. Um, é um cabelo <risos> ou um botão desabotoado né e nessa relação terapêutica o, o, o a pessoa que tem toque ela fica numa infelicidade, numa angústia total, porque ela precisa tirar aquele cabelo, ela precisa botar aquele botão, ela precisa tirar aquele fiozinho da roupa, porque aquilo fica incomodando. Né? Ela entra numa angústia. Quando é que a angústia dela termina? Ou quando ela acha que vai terminar essa angústia? Quando ela tirar o fiozinho. Mas a angústia não termina assim, ela só, só diminui né? o transtorno. Ele não, não é uma coisa que para. É, ele é compulsivo. Por exemplo, se você comprar um sapato... Você alivia a angústia, né? aquela coisa que estava te incomodando, aquela confusão interna, aquela chateação, aquela perturbação, aquela turbulência, mas você dá dois passos, você vai ver um outro sapato que talvez resolva de novo toda a sua vida. Ou você vai ver uma blusa, ou vai, você vai ver uma caneta, ou alguma coisa que você deseje. E aí sempre o próximo será o fim do seu conflito. Isso não termina. Não termina porque você tem que resolver a raiz de tudo isso. Né? O transtorno obsessivo, compulsivo, ele te leva a ter atitudes paliativas para o seu sofrimento interno, mas elas não resolvem. É, é, um, é um mecanismo que você descobriu para se aliviar. Então, assim, você cria né, toda um, um, uma expectativa, tipo: vou comprar aquela, aquela bolsa que eu sempre quis comprar. Né? eu vou comprar um carro, que eu sempre... você fica sonhando e aquilo te dá um alívio. Aí você compra e você já quer comprar logo em seguida um outro, porque começa todo o processo. Né? Você não tem uma emoção que te embace um pouco o sofrimento. O fato de você, por exemplo, se dirigir para um shopping para comprar aquela bolsa que você queria ou qualquer coisa que você é, pretende comprar ou deseja comprar ele já, já te dá uma emoção maior, né? é a euforia do, do vou realizar alguma coisa. Então embaça um pouquinho o teu sofrimento interno, os teus conflitos e todo o processo que, que é, acabou criando o, o teu transtorno obsessivo compulsivo. Depois que você estiver satisfeito, essa emoção ela baixa e volta de novo, ou seja, você vai ter que comprar de novo. Então você vai ficar sempre nessa situação repetitiva. Além dessa repetição, mas é esse, o, quem tem transtorno, ele sente culpa de fazer o isso? transtorno, exato, a pessoa sente culpa, sim. Ela, ela compra, por exemplo, muitas vezes fora do, do, né, das condições que ela tem. Né? Ela não dá conta, ela arruma desculpa. Uhum. Então, ela pega o cartão de crédito, por exemplo, e vai comprando. Ela fala, não, mas eu vou comprar só mais isso. Né? Mas eu divido em 10 vezes, eu divido em 3 vezes, eu divido em não sei quantas vezes. Ela arruma uma justificativa. Compra e depois ela fala, puxa, não precisava ter comprado isso. Depois que ela tem o objeto, que ela acha que ia salvar né, todo, toda a vida dela, e resolver todos os problemas, ela descobre que aquilo não vale mais nada. Porque quando ela possui, não vale nada. Uhum. Né? É, e isso pode ser direcionado para coisas ou para pessoas. Né? E aí não resolve. Não resolve e a angústia volta e a culpa também vem junto. Você só vai acumulando é, dificuldades tem que buscar alguém que possa, é, com você, fazer o caminho mais saudável, o caminho de descobrir como é que você criou todo é, esse transtorno, né? essa, é, esse mecanismo de defesa que, que você tem dentro de você e que não resolve nunca nada. Né? Então, é, é uma coisa complicada. Eu acho que o toque... A gente tem níveis de toque, obviamente, mas a gente tem que tomar. É sempre a atitude, quando a gente percebe, eu estou com uma mania, eu uhum. estou com uma dificuldade determinada, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de transtorno, depressão, qualquer coisa. Uhum. Busca alguém e imediatamente fala, deixa eu resolver isso aqui, antes que isso se torne uma coisa mais complicada, se torne físico e espiritual. Né? Eu acho que aí a coisa fica meio ruim mesmo. Né? Nós estamos falando sobre transtorno obsessivo compulsivo o toque, ele pode causar inúmeras dificuldades. Uhum. que tem uma dificuldade que o toque pode causar? Dificuldade na relação sexual. Uhum. A pessoa que tem é, obsessões, algumas obsessões, ela busca muitas vezes a perfeição. Né? E essa perfeição no relacionamento ela não, não dá para você atingir. Né? A gente tem que aceitar o outro com as diferenças. Então o outro está sempre incompleto. O outro tem sempre algum defeito. Então, é, ela, no primeiro momento, a pessoa é uma pessoa perfeita. Depois, né, esse transtorno, ele, faz, ele escaneia toda a pessoa e você com certeza vai começar a colocar um defeito aqui, outro ali, outro ali. Aí a sexualidade fica prejudicada porque qualquer coisa pode ser motivo para você deixar a tua libido zerada. Né? O teu impulso sexual, ele... Né, desaparece imediatamente. E, aliás, quem tem toque costuma também, em alguns momentos, ter orgasmos vazios. A pessoa não consegue chegar. Ela vai fazendo a curva né, do orgasmo e ela não consegue nunca chegar porque a coisa fica muito complicada dentro dela. Então, e é assim, a gente sempre coloca a culpa das nossas dificuldades, e aliás, eu sempre falo isso, viu, Fátima, assim, o orgasmo é uma responsabilidade nossa, não é do outro, não, né? Nós, nós é que colocamos, não, você é o responsável pelo meu orgasmo. Imagina, o nosso ouvinte, ouça isso que eu estou falando, essa frase, você é o responsável pelo meu orgasmo, não tem nem cabimento, isso você que tem que se responsabilizar pela sua saúde física, pela sua saúde emocional né? e até pela escolha de um companheiro que você possa fazer um percurso de continuidade, de trocas, de entendimento, de boa vontade, de ajuda, né? não é ficar trocando de parceiro cada vez que uma coisa não dá certo, não, a gente tem que conversar muito, fazer ajustes, e aí você vai criar uma relação que vai te dar muito prazer, muita felicidade, porque você vai ter alguém do teu lado que tem sinceridade, que você pode falar sobre qualquer assunto, que você pode desenvolver é, objetivos, projetos. Você já pensou, isso é muito bom, né? A gente ter alguém que a gente possa fazer trocas. A gente não faz trocas é, saudáveis encontrando a cada semana uma pessoa diferente. E você não resolve as suas dificuldades emocionais, as suas carências fazendo isso, porque elas não são resolvidas pelo outro, elas são resolvidas dentro de você por uma organização mais saudável de tudo que você é. Então você tem que pensar nisso. Né? Então, essa coisa, por exemplo, do toque, e você perguntou se pode levar depressão, se pode.. O toque ele pode já ser um sintoma é, embutido em vários, uhum. vários contextos de dificuldade. Né? A depressão é uma, uma história que a gente pode conversar num outro programa, né? porque uma, a depressão hoje em dia é, é moda, né? não é mais nem doença, é uma moda. A pessoa tem a depressão, né? tô, puxa, que bom você tem uma depressão, só falta falar isso. né Como se ter uma depressão, e as pessoas que têm uma depressão severa, têm um nível de sofrimento, né? de falta de motivação, de... A pessoa pode chegar até o nível de não querer mais viver, essa coisa toda, porque ela não tem energia, é uma desvitalização total da pessoa, perde todo o sentido da vida. né E eu estou falando de uma depressão severa, não estou falando de uma depressão reativa, né que acontece, por exemplo, uma perda, um rompimento, e você fica deprimido. Claro que ela perda te, te desorganiza, né? não é isso não. Mas hoje nós estamos falando de transtorno obsessivo compulsivo que é aquele transtorno que nos faz ter comportamentos disfuncionais com relação à nossa relação com o outro e com a gente mesmo. Né? Você fica sufocado por tudo aquilo que você é. Você não consegue viver em paz. Você tem diálogos internos constantes. Quem tem toque tem diálogo interno constante. Ou seja, fica conversando consigo mesmo, tentando resolver as coisas. Né? Tem muita dificuldade para lidar com a autoridade, a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ou ela tem dificuldade para lidar com autoridade, ou ela é extremamente agressiva e se torna uma pessoa que cobra muito, né, que vai ser uma chefia, por exemplo, alguém de chefia que cobra muito e que não, não ouve. Né, porque ela é obsessiva naquilo que ela faz. Né, e a coisa tem que sair perfeita. Você imagina um chefe com toque, né a coisa nunca está boa para ele. Então, quem está abaixo dele sofre uma pressão emocional muito grande. Imagina um pai que tenha toque. Né? E esse pai ele fica cobrando do filho a perfeição, da esposa a perfeição, e ninguém consegue atingir, e fica uma pressão ambiental danada, no fim fica todo mundo né, adoecido por conta da patologia é, originária nesse pai. Né? Que, que Não tem jeito. Eu lembro de um fato né, que, que é assim. O, o, o marido, né? Uma, esse marido, ele olhou para o óculos da esposa, e o óculos da esposa tinha uma marca, que não sei se era de dedo, né? e de repente ele começou a gritar com ela, dizendo que ela não limpava o óculos direito, que ela era uma porquinha, que não sei o que eu estou dizendo porquinha para hum. melhorar, porque ele Sim, falou foi não, bem assim que não ele foi falou. bem assim. E eu fiquei olhando aquele, eu olhei para o óculos, nem dava para ver hum. direito, mas a, ele, ele tinha toque, isso, isso era uma coisa já. Já diagnosticada, ele não dá conta de coisas que parece que estão, não estão muito certas. Então, até uma roupa que ele vai comprar, se a costura não estiver bem alinhada, bem certinha, ele, às vezes a pessoa não consegue usar aquela roupa. E que, para uma pessoa que não tem transtorno, psíquico, nem, ela nem enxerga, ela não quer nem saber daquilo. Ela vive uma vida com maior tranquilidade, com a maior felicidade porque esse tipo de coisa nos atrapalha muito. Nós temos que sair dos processos é, emocionais, disfuncionais, aquelas coisas que, é, por algum motivo, na nossa infância ou em algum momento da nossa vida, nós desenvolvemos é, como um mecanismo de defesa do ego. Né? Então, a doença, muitas vezes, e na maioria das vezes, é um mecanismo de defesa. Né? A gente pensar nisso. Obrigado por você ter feito o percurso comigo.